0: Todo indica que el juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empezará antes de Navidad. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, ha pedido a varios comités que redacten la acusación. Según ella, al haber presionado al presidente de Ucrania para que investigara al ex vicepresidente estadounidense y hoy percandidato Joe Biden, Trump incurrió en abuso de poder, debilitó la seguridad nacional y puso en peligro la integridad de las elecciones. El presidente ha engaged en abuso si el Pleno de la Cámara aprueba sus artículos, habrá comenzado el juicio contra Trump, o impeachment, como se dice en inglés, y el Senado tendrá la última palabra. Bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri desde la sala de redacción de The Washington Post. Soy
1: Dorito Toribio desde Washington.
2: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá.
0: Es viernes, 6 de diciembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
1: Protestas en Colombia y en Francia por los posibles proyectos de reforma pensional de los gobiernos de Iván Duque y Emmanuel Macron. En Bogotá, las marchas suscitaron una gran conversación nacional. En París, podrían descarrilar la iniciativa del gobierno.
2: En México ha llegado la hora de hacer un balance del primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Para entender qué tal ha sido su gestión, entrevistamos al destacado periodista Carlos Loret de Mola, columnista de Post Opinión.
1: Y en Argentina se impone el lenguaje inclusivo. Hasta el presidente electo Alberto Fernández dice amigues en vez de amigos o amigas. ¿Se va a generalizar esta tendencia? Entrevistamos a Samantha Schmidt, que publica un artículo sobre el tema en The Washington Post. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha anunciado que los comités de ese cuerpo legislativo redactarán los artículos para el impeachment de Trump. El presidente, al ser preguntado si le preocupa, contestó que no, que todo es una gran farsa.
0: Para entender mejor el trámite del impeachment y sus consecuencias, tenemos aquí en el estudio de The Washington Post a Matea Gold, editora de Política Nacional e Investigaciones del periódico.
1: Matea, gracias por estar con nosotros. Un placer, gracias. ¿Qué significa este anuncio de Nancy Pelosi?
3: Bueno, esto es un momento histórico en los Estados Unidos. Um, solo ha habido dos destrucciones de presidentes Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998 y ambos fueron absueltos ¿no? Um, ahora empiezan los las demócratas a uh, la redacción de los artículos de impeachment y no sabemos qué van a decir precisamente pero Pelosi hoy acusó a Trump de abuso de poder uh, para su beneficio personal y a lo mejor los cargos van a, a, a estar enfocado en eso y también es posible que acusan a Trump de soborno y, y obstruyo de la investigación del Congreso.
1: ¿Qué va a pasar a partir de ahora, Matea? ¿Esperamos en diciembre que vote la Cámara de Representantes ya los cargos la acusación contra el presidente
3: Trump? Sí, bueno, hay un debate entre los demócratas sobre a cuánto incluir, ¿no? Algunas en los, la izquierda quieren incluir un cargo que Trump intentó uh, detener la investigación del um, abogado especial Robert Mueller, pero Pelosi quiere hacerlo rápido y están acelerando el proceso para votar um, antes de la Navidad. Y si pasa es, paso eso, uh, forzará al Senado a abrir el juicio en enero. ¿Cuándo calculas que terminará todo? ¿Quizás enero, o febrero de 2020? Sí, a lo mejor. Y, y antes de. Pelosi quiere que termine todo antes que empiezan a votar para la elección de 2020, ¿no? Eso es muy importante para muchos de, 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 de los, los demócratas que quieren pasar este momento y enfocar en 2020.
0: Matea, gracias por haber estado en el Washington Post. Colombia y Francia han vivido días turbulentos. El 21 de noviembre en el país suramericano, un paro nacional convocado por los sindicatos contra lo que consideran es el proyecto de reforma laboral y pensional del gobierno de Iván Duque, terminó en cacerolazos y en actos de vandalismo. Luego Duque puso en marcha lo que ha llamado una conversación nacional para huir a distintos sectores. Su desaprobación es alta, del 70% según Gallup, y han seguido las protestas principalmente en la capital del país y de carácter pacífico.
4: ¡Viva el paro nacional!
0: Para saber más del asunto, Jorge Espinosa entrevistó en Bogotá, en la sala de redacción del diario El Tiempo, el periódico más importante de Colombia, a su director Roberto Pombo. Aquí está el diálogo. ¿Cómo leer lo que está pasando
5: y lo que viene? Pues yo creo que eh, lo que está pasando, eh, están pasando varias cosas, está pasando lo que está pasando en todo el mundo, y es que hay una cantidad de gente, sobre todo gente joven, eh, considerando y utilizando la protesta como eh, la forma de ocupar el espacio social que no ha tenido. Las redes sociales han funcionado mucho, el ejemplo internacional ha eh, funcionado mucho y eso está pasando en Colombia. Y también está pasando que se están abriendo unos canales nuevos de conversación social, entre ellos lo que el gobierno ha llamado la conversación eh, nacional, que de alguna manera es un sustituto de unos espacios que ocupaban y ya no ocupan los partidos políticos. Es una nueva forma de relacionamiento social que está muy pronto para saber hacia dónde va, pero considero que estamos ante la invención de un nuevo mecanismo de interacción entre los distintos sectores sociales.
2: Roberto, ¿esta conversación usted cree que va para algún
5: lado? El solo hecho de la existencia del espacio ya es una forma de ir hacia algún lado. Si uno lo mira como una discusión de negociación de pliegos de peticiones tipo sindical, esto no va a llegar a ninguna parte porque va a ser muy difícil que unos representantes de un paro eh, vayan a lograr concesiones de carácter económico nacional en tantos eh, temas, en 15 temas, como se propone. Pero el hecho es que algunas cosas sí se lograrán y yo creo que lo que más se va a, a lograr es una relación mucho más horizontal.
2: Gracias, Roberto.
0: Y en Francia, cuando se cumple un año desde que empezaron las protestas de los llamados chalecos amarillos, una serie de huelgas desafían al presidente Emmanuel Macron. Miles de trabajadores de ese país de 67 millones de habitantes se quejan del proyecto de reforma pensional, que al igual que en Colombia nadie conoce. Creen que se van a unificar los 42 sistemas de pensiones, que les da ventajas a profesionales como los abogados o los cantantes de ópera, y que de esa forma habrá que trabajar más años y cobrar menos. En las huelgas pararon el 90% de los trenes de alta velocidad, varias líneas del metro, de París y el 30% de los vuelos de Air France. Está con nosotros desde París Andreina Flores, periodista de Radio Francia Internacional. Hola Andreina, gracias por acompañarnos. ¿Tienen razón los que tomaron parte en las huelgas?
6: Bueno, yo creo que hay algunos puntos en los que los trabajadores en huelga pueden tener razón y en otros no. Eh, es cierto que el proyecto de la reforma de pensiones, la llamada Reforma de retraite eh, no se conoce en su totalidad, pero sí hay dos puntos claves que se conocen y que ya, ya son eh, punto de polémica. ¿no? Primero es el sistema de cálculo de las pensiones. Actualmente el monto que un trabajador recibe en su retiro es calculado en base a sus últimos años de trabajo, es decir, los años en los que seguramente ha tenido mejor sueldo. Ahora la reforma propone hacer un cálculo en base a toda la vida laboral, es decir, que si un francés comenzó su carrera a los 20 años años y cobraba sueldo mínimo, seguramente, pues esos años van a entrar en el cálculo y obviamente van a bajar el monto mensual que va a recibir esa persona como jubilada. Este nuevo sistema de cálculo de pensiones no gusta para nada en Francia, pero luego están algunos regímenes especiales que son de verdad una carga fuerte para el país. Eh, Por ejemplo, los líderes de esta protesta, que son los maquinistas, lo que llaman en Francia les cheminots, los conductores de trenes y de metro, tienen una edad de retiro, escuche bien, a los 50 años. Entonces, claro, una edad de retiro tan baja no la aguanta ningún Estado, o sea, por más Francia próspera que sea.
0: Gracias, Andreina.
6: Gracias, Iragorri. es un placer.
0: Andrés Manuel López Obrador acaba de cumplir un año como presidente de México, el país con el mayor número de hispanohablantes del mundo, con una población de 130 millones de habitantes.
1: Un año difícil, de luces y sombras, que ha resumido el periodista mexicano Carlos Loret de Mola, columnista de Post Opinión, la sección en español de The Washington Post. El artículo se titula Un año de AMLO, lo bueno, lo malo y lo feo. Y tenemos al autor al teléfono desde Ciudad de México. Bienvenido, Carlos.
4: Qué gusto saludarles, me da muchísimo gusto estar en este
1: programa. Un gusto tenerle por primera vez en este podcast. Carlos, ¿qué ha sido lo bueno de este primer año?
4: Me parece que dos cosas podría ir a saltar. La primera... Es la apuesta decidida que hizo el presidente López Obrador desde que era candidato y cuando era políticamente más costoso por un tratado comercial con Estados Unidos. Después de las intentonas del presidente Trump de romper el NAFTA, el TLC, el gobierno del anterior presidente Peña Nieto inicia una negociación. Y desde la campaña el presidente López Obrador lo respalda, lo impulsa y está haciendo enormes esfuerzos por tratar de que se ratifique en el Congreso de los Estados Unidos. Eso es central para la economía mexicana. Y si hubiera hecho otra cosa, quizás estaríamos en un escenario aún peor del que ya estamos. Estamos en estancamiento económico, pero estaríamos, yo creo, en una crisis. Y la segunda cosa que me parece muy buena es, él tiene una gran apuesta por lo social y de todo recogería yo el aumento de 16% en el salario mínimo. Había mucho prurito entre especialistas y economistas de si aumentar el salario por decreto iba a generar una espiral inflacionaria y no sucedió. 16% aumento del salario mínimo, algo muy justo para los trabajadores de México. Resaltaría esas dos como cosas buenas.
0: Bueno, ¿y, y qué ha sido lo malo?
4: Como malo te pondría dos cosas que te exhibirán que las cosas buenas son puntuales y las cosas malas son estructurales. Hay una incapacidad del gobierno de generar confianza en los inversionistas. Por el contrario, el presidente López Obrador, con muchas de sus decisiones, de sus actitudes, de sus declaraciones, es una máquina de generar desconfianza entre los inversionistas y eso tiene a la economía mexicana paralizada. La otra cosa mala es la violencia no ha establecido una estrategia contra el que es el principal problema para todos los mexicanos, que es la inseguridad. Tuvimos quizá como punto climático el fallido operativo en Culiacán que terminó con la captura y posterior liberación del hijo del famoso narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Pero lo que tenemos es que 2019 va a ser el año más violento desde que se tiene registro en México. Entonces, economía paralizada. Y año más violento, sin duda, son las dos cosas malas de este año que lleva el presidente López Obrador.
1: Y nos queda una. Según su opinión, Carlos, ¿qué ha sido lo feo? Yo creo que lo feo es que este es un
4: presidente que ha demostrado que sabe hablar, pero que no sabe escuchar. Él todos los días tiene una conferencia de prensa matutina en la que habla hora y media, dos horas, y aborda todos los temas, da, da clases de historia y habla de restaurantes, habla y habla y habla, pero no escucha. Es un presidente que no ha sido capaz de reunirse ni una sola vez con la oposición, que desdeña a la sociedad civil, que ataca a la prensa que no lo adula y que ha establecido una nueva manera de ir desmantelando todos los organismos autónomos e independientes del Estado mexicano para cooptarlos y poner a gente totalmente afín a él en ellos. Y eso me parece que es feo y puede ser todavía más feo en el futuro.
1: Vamos a dejar a nuestros oyentes el enlace de la columna de Carlos Loret en la descripción de este podcast para que puedan leerla y esperamos, Carlos, poder contar con su voz en este podcast del Washington Post muy a menudo.
4: Será para mí un honor estar con ustedes y les mando muchísimos saludos desde la Ciudad de México.
0: Hasta luego, Carlos. Gracias.
4: Gracias.
1: Escuchen esta frase. Todos estamos muy contentes. Esta es la forma de decir, según el lenguaje de género neutro o lenguaje inclusivo, todos estamos muy contentos. Se hace usando la e. Por ejemplo, en vez de amigos o amigas, se diría amigues. En lugar de compañeros o compañeras, sería compañeres. Todas estas terminaciones que usamos en español para marcar el género gramatical, con palabras terminadas en o o en a, pues pasan a ser e. El uso de este nuevo lenguaje inclusivo se está extendiendo, sobre todo en Argentina. Pero es un debate que podemos acabar teniendo en muchos otros países. Por eso hemos invitado aquí a la periodista del Washington Post, Samantha Schmidt, que estuvo en Argentina investigando y escribiendo un artículo sobre el movimiento del lenguaje inclusivo. Bienvenida, Samantha. Buenas. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó a usarse este lenguaje inclusivo?
7: Bueno, en los últimos dos años, más o menos, algunos jóvenes en Argentina empezaron a usar esta forma como parte del movimiento movimiento feminista y en, en la militancia, en las protestas, en los mensajes de WhatsApp empezaron a usar la X de vez en cuando um, y ahora en los últimos años también la E. Y en junio del año pasado uh, me di cuenta que una chica llamada Natalia Mira, de, de, tenía 17 años, uh, salió en un video que se volvió viral uh, usando el lenguaje inclusivo en una forma muy natural y eran un con una, en una entrevista con un periodista durante una protesta sobre el, uh, una ley del aborto y ella salió hablando con la E, diciendo uh, palabras como nosotros, a uh, les estudiantes, a uh, les diputadas. Y el video se volvió viral y fue la primera vez que este lenguaje inclusivo había llegado a muchos periódicos importantes en Argentina. Y empezó un debate muy intenso en muchas partes del país.
1: Tenemos la voz de Natalia para escucharla, que es parte de una entrevista en la televisión A24 de Argentina.
7: Y eso
6: los diputados lo tienen que entender. Los diputados que están indecisos tienen que entender indecisos. que hoy en día
7: hay muchas que indecis, mujeres indecisos. que están... Muriendo. Sí, indecisos, indecisos. Bueno.
1: Samantha, ¿está muy extendido? ¿Se utiliza mucho en Argentina este lenguaje
7: inclusivo? Sí, es increíble. En los últimos meses la forma ha seguido ganando cada vez más fuerza y, y hasta incluso en como cinco, por lo menos cinco facultades universitarios han anunciado que aceptarán el uso del lenguaje inclusivo en los trabajos académicos, en los papeles, en las presentaciones um, Uh, hace como dos semanas, un comité de supervisión de los magistrados en Buenos Aires declaró que ahora se permite usar uh, las palabras neutrales, del género neutral, uh, en, los, uh, en las sentencias judiciales. Uh, entonces, uh, incluso Alberto Fernández, quien ganó las elecciones uh, para presidente en octubre, él ha usado el lenguaje inclusivo en uh, las charlas, en las presentaciones. Uh, usó la palabra chiques cuando uh, habló con unos uh, jóvenes. También tenemos el sonido de Alberto Fernández.
4: Prometo trabajar cada día, para que cada chico,
1: para cada, cada chica, cada chique, que no lo
4: aprendo todavía...
1: Samantha, ¿sabemos si se está usando en más países o de momento solamente se restringe Argentina?
7: Es difícil saber. Cuando yo hablé con unos uh, profesores en diferentes partes, dijeron que más que nada lo han escuchado en Argentina, pero algunos lo han escuchado en, en México, en Uruguay, en ciertas otras partes, pero todavía es muy nuevo y, y muy controversial, entonces creo que apenas está empezando. Uh, pero incluso aquí en los Estados Unidos, unos profesores universitarios me dijeron que lo han usado en las clases, que algunos estudiantes les han preguntado cómo se dice esto en, en una forma uh, inclusivo para los diferentes géneros, uh, porque están acostumbrados a usar uh, una forma no binaria en el inglés, entonces quieren saber cómo usarlo en el español. Entonces, sí, creo que poco a poco ha llegado a diferentes partes del mundo, pero todavía está muy nuevo.
1: Casi en construcción. Uh-huh. Y sabemos qué dice la Real Academia de la Lengua Española al respecto, la RAE, imagino que nada bueno.
7: Un miembro de la RAE me dijo que no es necesario, que el masculino es una forma que ya incluye los dos géneros y que esta es una uh, forma muy artificial y necesario y que por el momento dicen que no lo aceptan. Sí,
1: sí, Muchísimas gracias por estar con nosotros, Samantha. Un
7: placer.
0: Y estas son otras cuatro cosas que usted debería
2: saber hoy. La Organización Mundial de la Salud dice que la lucha mundial contra el sarampión está estancada y que el número de casos registró un aumento del 28,7% durante el 2018. La OMS ha recordado, además, que esa enfermedad puede prevenirse con dos dosis de la vacuna durante la infancia.
1: Corea del Norte ha vuelto a elevar el tono contra Estados Unidos. Un representante del gobierno norcoreano ha dicho que si el presidente Trump vuelve a llamar pequeño hombre cohete a Kim Jong-un, Eso supondría un desafío muy peligroso.
2: En el norte de la India, un grupo de hombres ha prendido fuego a una mujer víctima de violación cuando ésta se dirigía a un tribunal a testificar por su caso. La mujer, antes de ser llevada al hospital, identificó a los cinco agresores que están ya detenidos.
1: Y un oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos acusó al régimen de Irán de haber asesinado a más de mil personas durante las semanas de protestas en ese país y adelantó que pedirá al Congreso que sancione duramente a los responsables.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post.
1: Suscríbanse a este podcast en elwashingtonpost.com y déjenos comentarios también en nuestra cuenta de Twitter, arroba El Post.
0: Y hasta la próxima.